0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们讲一个跟艳遇有关的故事。说清朝的时候啊，北京城有个索大人，他家里边有个下人叫王六三，这人特别擅长弹琵琶和唱歌。每当索大人在家里边宴请宾客的时候呢，都会让这个王六三给大家来表演，宾客也都挺喜欢，就都掏钱打赏给他。所以在这些下人里头啊，就属他王六三最有钱。不过这王六三他也有个烦心事儿，什么事儿呢？他都二十二了，还没娶媳妇儿呢。这一年春天呢。索大人想要去府城门外十几里的祖坟去扫墓。临着扫墓前一天呢，他就派这个王六三，还有一个年龄大一点的叫李老四的，先去祖坟那边准备准备。等着王李二人出了府城门呢，已经是中午了，也到了饭点了。正好就看见路边啊有个小酒馆，王六三就说呀。李老哥，咱进去吃点饭，喝点酒呗。咱总不能饿着肚子赶路啊，下午还得干活呢。李老四看看他，说：“我可不像你这么有钱啊，我这点钱呢，还得留着伺候老娘呢。咱们呢，还是买俩窝头凑合凑合吧，还喝什么酒啊？”嗨，瞧您这话说的，跟我出来还能让您花钱吗？我请您，走走走。俩人就进了酒馆了，要了几个小菜，两壶酒，就坐这儿喝上了。刚喝了两杯，就听见门外有人喊了一嗓子：“哟，这不六三哥吗？好久不见呐！你怎么也不来看看我呀？”王六三一听有人叫他，转过头一看，原来是梁二。这个梁二啊。原本是张大人家里边的下人，张大人跟索大人关系不错，所以家里这下人之间呢也有来往。王六三跟这个梁二平时关系也不错，不过几年前呢，梁二因为偷了张大人府里的东西，就让张大人给撵出府去了。打那往后呢，王六三就再也没见过他。哟，这不梁二哥吗？还真是有日子没见了啊！来来来来来，一起喝点，一起喝点。王六三跟这梁二一招手，意思你进来。梁二也是真不客气，走到桌前，一屁股就坐凳子上了。小二啊，来给加套碗筷，加壶酒。得嘞，您稍等啊。等这碗筷和酒杯送上来，梁二倒上酒，跟王六三就喝上了。边喝边聊着以前的事儿，但李老四这心里边不舒服啊，心说这梁老二一身破破烂烂的衣服，还透着一股子酸味儿，而且人家一叫就来，这脸可是真大呀。这王六三也是，我们这本来是出来办事儿的，看这俩人喝酒的架势啊，一时半会儿怕是喝不完呢。按现在这钟点说呀，又喝了得有半个多小时，李老四就坐不住了，站起身来跟这王六三说：“六三呐，咱可不能耽误了老爷交代的事儿啊，我得先走一步了。你慢慢喝，喝完啊赶紧过来。”王六三心说：“平时老爷挺喜欢我的，我也是给他挣了不少面啊。”有这点小事儿，老李一个人也能办。就算是老爷知道我没去，他也不一定怪罪我。就说行，那老李你多费心啊，我这完事儿就过去。李老四就叹了口气，瞪了梁二一眼，转身就出了酒馆，奔索大人家的祖坟去了。王六三也不在乎，接着跟梁二聊。哎，梁二哥，你以前……那可是个干净利索的人呐！你现在这是投在谁府上做事儿啊？怎么着一身破破烂烂的？梁二在那儿摇摇手，说：“你小点声，我这儿啊，还真有那么一点奇遇，现在不方便告诉你。”哎，你跟我还保密？怎么着？你攀上高枝了？攀上高枝就穿这破破烂烂的？嗨，你别问，你等喝完酒的。喝完酒，我路上跟你说。行行行，那咱先喝着。这俩人啊，一直喝到迷迷糊糊。王六三付了酒钱，俩人你搀着我，我搀着你，走出酒馆了。出了酒馆，王六三又问：“说这酒也喝完了，梁二哥呀、啊，你有事赶紧说啊，到底什么奇遇啊？”成。不过呀、啊。我说之前得先问你一句，哎，兄弟，你长这么大，见没见识过男女之间那点事儿啊？别提，别提啊！一提这事儿我就来气。哟，这么说，兄弟你还没成家呢？那正好啊！哎，我这位新主人呢、啊，那可是贾家的千金，长得别提多漂亮了。前两年死了丈夫以后啊。至今还在家里边守寡呢，就让人多挑一些这个年轻的男人到家里边来当下人，说是以后有打算。兄弟，我看你也是一表人才呀、啊，要不这么着，你跟我回去见他一面，说不准就有好事啊。万一人家留你在那儿当上门女婿了呢？你这不是逗我玩吗？主人家长得再美。那也不是咱们当下人能调戏的呀！你看看，跟你说实话，你还不信？不信你跟我走一趟。哎，到了那儿你自己看。王六三一想，也说不准就有那个想跟下人成亲的主家，反正我去一趟也没什么损失，那就走一趟吧。他就跟着梁二啊一起往前走，但两个人弯弯绕绕走了一下午。眼瞅着天就快黑了，还没走到，王六三就说了：“梁二哥呀，我们家老爷还安排我干别的事儿呢，让你这么一耽误，我这回去肯定得挨揍啊！”哎，兄弟，你怎么这么死心眼儿呢？等咱到了呀，你就在这儿了，换个主家，他们又找不着你，能拿你怎么着？两个人又走了大约二里地。终于是来到了一处宅子，只见这宅子呀，围墙重重，里边房屋是一排一排的，好大一个宅子。这时候呢，已经是二更时分了，按现在的钟点说呀，那就是晚上九十点钟了。梁二说：“到了，我先进去啊，通报一声，你在这儿等我一会儿。”说完呢，就先进院了。王六三闲着没事儿，就在这门前溜达。你别说，这门前呢还挺整洁，一看就是经常有人打扫。但在这个时间，又是荒郊野岭，静悄悄的，也看不见人影。王六三这心里边就有点哆嗦。等过了好一会儿，梁二才出来，说：“我们家主人请你进去，但是你可恭敬着点啊。”王六三点点头，不用梁二哥吩咐，我这儿有分寸。抬脚就进院子了。王六三跟着梁二走过一条曲曲折折的小路，又穿过了好几道门，这才来到主人住的屋子前边。这屋子呀，有五间大房，门口挂着门帘也看不清楚里面什么情况，就只听见传来一阵阵的琵琶声。王六三平时就喜欢弹琵琶，这刚听了一耳朵，里边琵琶声就停了，就听门帘里边啊有个女人说话了。她要是真愿意服侍我呀，那也挺好，只怕是她刚来这儿，心思还没落下，不懂咱们这儿规矩。你先让她住西厢房吧，等到她心思定下来了，再给她安排事这声啊。特别脆声，特别好听。就听见梁二说呀：“哎哎哎哎，您放心，我这就安排。”然后拉了拉王六三的衣服，说：“跟我走吧，主人把你留下了。”王六三心说：“这怎么回事啊？我跟这儿等这么半天，这贾小姐面都不露，几句话就把我打发了。”他这心里边啊，就挺不舒服，只好就跟着梁二去了西厢房了。梁二推开这房门，他也不点灯，房间里边是漆黑一片呢，什么都看不见，只能用手摸着往前走。王六三跟着摸了半天，终于是摸着床了。一摸这床上啊，还铺着被褥。王六三一屁股坐在床上，说：“梁二哥，你是怎么跟我说的？啊，什么有好消息，什么上门女婿？”我看呐，现在我这是进了活地狱了，你赶紧带我回去吧，我可不在这儿待了。兄弟，你急什么呀？心急吃不了热豆腐啊！你先舒舒服服在这儿睡一觉，好事在后头呢。梁二说完呐，把门一关走了。王六三哪有这个耐心玩啊？他起身摸到门口，轻轻把这门打开。准备趁着黑天啊，自己走。但等他走到贾小姐这房间的时候啊，就听见里边有人说话了：“娘子啊，你这皮肤啊是真好，真是肤若凝脂啊。虽说是天天一丝不挂吧，但你这身上竟然还不落灰儿，天天白白净净的。嗨，我呀还真是穿不惯衣服。”所以就特别不爱见陌生人。王六三一听说怎么着，屋里边有个一丝不挂的女人，他赶紧就踮着脚尖走到窗前，把手指放到嘴里边蘸湿，然后轻轻地把窗户纸捅出一个洞来，偷偷往里看。就看见这房里啊，灯火明亮，如同白昼一般。一个美人果然是赤身裸体站在屋里边这肌肤如雪，面似桃花呀！正跟一个婆子，还有一个小丫鬟在那聊天呢。王六三心里边暗叫了一声：“罢了，贾小姐还真是个美人为了这美人啊，小爷我不走了。”好了，今天的故事呢，就到这里了。欲知后事如何呀？咱们下集接着说。